0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, agora nesse nosso novo horário, fazendo as transmissões pela manhã e não mais no meio da madrugada. Espero que esteja dando certo, que vocês estejam gostando, mas a gente precisa fazer isso por uma questão até operacional. Então essa semana é uma semana de testes, semana que vem a gente vai avaliar e ver se funcionou ou não funcionou. Pois bem, vamos começar com as principais notícias do dia, com as principais informações que a gente trouxe como destaque nessa quarta-feira, no dia 5 de julho de 2023, e que certamente vão ter algumas repercussões ao longo do dia, a gente deve dar continuidade, vamos falar como eu já tinha prometido, sobre a rede de cobre da Oi, vamos falar sobre os primeiros testes de 5G utilizando o espectro de 6 GHz, vamos falar sobre distribuição de parabólicas, enfim, tem vários temas importantes aqui. Vamos começar com aquele tema que todo mundo sempre gosta, que é o tema da Oi. OEI é uma, uma, uma empresa que é, garante para a gente sempre muitos comentários, uma audiência cativa, e a gente entende que nesse momento é, de recuperação judicial, os olhos estejam voltados para o que vai acontecer com a operadora. E o que, que a gente está trazendo de novidade? A gente conseguiu acesso a um laudo de avaliação é, que trouxe um raio-x do que é a rede da Oi. É, o spoiler já está aqui, dado na manchete, a Oi tem hoje na sua rede é, de, de telefonia fixa nada menos do que 380 mil toneladas de cobre, é isso aí, é uma rede gigantesca, uma dos maiores, certamente uma das maiores reservas de cobre é, é, extraídas e colocadas já numa rede de telecomunicações, lembrando que a Oi ela é a maior é, é operadora de telefonia fixa, é, ela, ela tem a rede mais extensa, né? ainda que ela não tenha é, hoje a maior quantidade de clientes individuais, mas ela, ela tem a rede mais extensa, ela é, é a empresa que uh, cobre o maior número de municípios brasileiros, né? Oi, praticamente com a rede de telefonia fixa, ela está presente no Brasil inteiro, ela tem obrigação de estar tá presente no Brasil inteiro, de manter a rede nesse, nessas cidades, e essa rede, por ser uma rede é, antiga, ela está baseada toda numa numa estrutura de par trançado, né? uma rede de cobre. Funciona exatamente como o nome diz. Existem fios de cobre que são trançados entre si e para cada usuário chega um par de de cobre. E justamente a transmissão desse sinal se dá através de redes que podem estar colocadas de maneira subterrânea ou seja, são os cabos de alta capacidade cada um deles com 2.400 pares de cobre passando ou nas redes aéreas que são as que estão penduradas nos postes é, que envolve aí nesse caso, né, cabos que podem ir de 10 até 400 pares, né? e daí depois você tem o drop que é aquele aquela última é, é, rede que chega na casa do usuário. A gente está falando do cabo aéreo e do cabo subterrâneo aqui. Vamos dar alguns números para vocês terem ideia do que que significa essa rede, tá? essa, essa esse laudo de avaliação traz a informação de que a oi tem 371 mil quilômetros de cabo, esse é o tamanho da rede de de cobre da operadora. Isso significa que desses 371 mil quilômetros de cabo, 98 mil quilômetros são cabos que estão colocados de maneira subterrânea, como eu disse, que envolvem até 2.400 pares de cobre, são cabos de alta capacidade, bem largos, E outros 273 mil quilômetros são são cabos de baixa capacidade que estão instalados majoritariamente em postes. né? Só que, obviamente, como os cabos de alta capacidade são muito mais densos e tem muito mais pares trançados colocados ali, eles pesam mais. Então, cada cabo de alta capacidade pesa 2,8 quilos e cada cabo de baixa capacidade pesa, em média, 0,4 quilos, 400 gramas. Isso significa que enterrados, né, colocados nesses cabos subterrâneos de alta capacidade, a Oi tem 274 mil toneladas de cobre e nas redes aéreas, nos postes, são 108 mil toneladas. Isso aqui tudo repetindo os dados do laudo de avaliação, tá? São os números aqui que a a Oi trabalha. E... É, no, no, também nesse laudo de avaliação, é, eles ponderam que a Oi pode já ter tido uma perda aí entre 10% e 15% dessa rede por conta de furtos, cabos que já estavam desativados e que foram furtados a Oi não tem é, razão para repor, porque eram cabos que estavam desativados, é, e que, portanto, podem representar uma perda. Isso daí significa alguma coisa entre 37 mil e 55 mil quilômetros perdidos, o que dá mais ou menos 56 mil toneladas de cabo que já podem ter ido é, para a criminalidade, aí para ser reciclado é, pelos, pelos é, ladrões de cabo. Né? Tudo isso para dizer o seguinte, tá? é... A Oi está vendendo esse ativo e esse ativo tem um valor. Então, esse laudo aqui procurou justamente fazer essa avaliação. É, há duas propostas, houve duas propostas na mesa. A primeira é parte da negociação com a Vital pela dívida que a Oi tem. do contrato oneroso com a Vital de utilização da rede da Globinet, é um contrato grande, é um contrato de quase 6 bilhões de reais para uso da rede da Globinet até 2028, e aí na parte, na na renegociação dessa segunda recuperação judicial, a Oi estava negociando um desconto nessa dívida em troca da cessão dessa infraestrutura de cobre comum, na na prática, como uma parte do pagamento. Não é exatamente pagamento, porque isso também alivia a Oi de alguns custos, que ela teria que, que correr. Então, é um, é um, é um vamos, vamos dizer assim, um escambo, né? mas que é, funcionaria como uma parte do pagamento dessa dívida. No final das contas, a Oi conseguiria aí um desconto é, importante nessa dívida com a Globinet. Só que surgiu uma outra proposta no meio do caminho, feita pela RK Partners, uma empresa gerida pelo Ricardo é, Nobthelmacher. O Ricardo foi presidente da Brasil Telecom há muitos anos atrás. A Brasil Telecom é hoje parte da Oi, então ele conhece bem essa rede da o. E ele fez uma proposta para comprar também essa infraestrutura de cobre no caso do, do Ricardo. Uma proposta que não envolvia, obviamente, nenhum desconto de dívida porque ele não é credor, mas envolvia um pagamento em dinheiro que seria feito aí ao longo de 30 meses, um pagamento de 900 milhões de reais. Bom, é, tirar essa rede não é um troço simples e tirar valor dessa rede menos ainda. Primeiro, porque a rede precisa ser Desativada. Se tiver algum usuário de telefonia funcionando nessa rede, é, esse usuário precisa ser é, substituído por alguma outra tecnologia, então ele vai receber o, o serviço de telefonia por fibra, ou por WLL, utilizando rede de, de, de telefonias de operadoras móveis. No caso especificamente da UE, ela tem um contrato com a TIM para isso. Né? É, então, a primeira coisa é, é desativar o usuário. Isso tem um custo para o UE. A segunda coisa é você remover o cabo. né, Esse cabo precisa ser tirado, seja das galerias subterrâneas, seja dos postes, ele precisa ser retirado e armazenado, porque é um cabo que tem um um, um volume muito grande, né, você precisa de grandes depósitos, grandes centrais de armazenamento para poder guardar esse material né, depois que ele é retirado da rede. Depois, esse cabo precisa ser processado para que você elimine todos os elementos ali que não são recicláveis ou que né, vão receber um outro processo de reciclagem e separar só o metal que interessa. Então, cada cabo é composto por espuma, por plástico, né, por materiais isolantes, e esses materiais precisam ser separados do cobre em si para que, então, ele possa ser reciclado. Tem aí um trabalho que precisa ser feito. Isso significa que existe um custo de processamento. Né, o custo de processamento varia aí entre cinco reais e dez reais por quilo de cobre extraído. Essa aqui é a estimativa do laudo que foi apresentado. E quanto que vale no mercado essa rede de cobre? Né? A Oi já vendeu 10 mil quilômetros e tem aí a perspectiva de vender mais 67 é, mil quilômetros até 2025. Então ela já praticou negociações de venda desse ativo e, segundo o laudo, Essas negociações geraram em torno de R$19 por quilo a R$14 por quilo, ou seja, o melhor valor que a Rui conseguiu foi R$19 e o pior valor que ela conseguiu foi R$14 por quilo de cobre. Descontando os 5 a 10 reais por é, 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 custo de processamento desse material, dá para a gente dizer aí com segurança né, que, no pior cenário, um quilo de cobre renderia para o E4 reais e, no melhor cenário, renderia 14 reais, né, você aplicando o maior custo de é, limpeza do, desse material pelo menor custo do mercado, e o contrário, né, o menor custo de limpeza pelo maior preço do mercado. Então, é, o, o valor aí do, do quilo de cobre variaria é, limpo, né, já processado, alguma coisa entre é, R$4,00 por, por quilo e é, 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 R$14,00 por quilo. Essa seria a variação que você teria aí no, no valor final do produto. Isso significa, né, segundo aqui o laudo da auditoria, que a rede de cobre da Oi valeria hoje entre 1,6 bilhão e 2,3 bilhões de reais aplicados esses valores de mercado de compra do do cobre e aplicados esses valores do custo de remoção. Essa aqui é a conta que foi feita pela, pela consultoria especializada pela Oi. Só que isso daí acontece ao longo do tempo, né? Não é possível você pegar essa rede de cobre e simplesmente colocar ela no mercado. Primeiro, que você não vai ter comprador, e depois, mesmo que você tenha comprador, você derruba o valor de mercado, porque é uma commodity. Existe uma negociação que é baseada na, na regra aí de oferta e procura. Então, você tem que alongar isso daí ao longo do tempo, e obviamente tem um custo, né, e um, e um tempo de processamento desse material para você retirar, reciclar e cons- conseguir colocar isso no mercado. Quando você aplica no tempo, né, esse esse esse, é, esse ativo né, e traz ele ao valor presente é, significa que hoje né, se você estivesse vendendo hoje e conseguisse vender esse, esse ativo por alguma coisa entre 423 milhões de reais e 1,2 bilhão de reais segundo a conta da da, da auditoria é, você estaria fazendo um bom negócio Essa daqui foi a avaliação que a auditoria fez, né? dependendo do do valor que você conseguisse vender. Então, se a cotação do do, cobre sucata estiver muito baixa e os custos de extração forem muito altos e você conseguir vender por 423 milhões de reais esse ativo todo que está parado na rede, segundo o laudo da auditoria, bom negócio. Se a cotação estiver melhor e e o custo estiver baixo de você tirar... Para você tirar e você conseguir vender até 1 bilhão e 200, também você está fazendo um bom negócio. Qualquer coisa, obviamente, acima de 1 bilhão e 200 é segurança de bom negócio. Qualquer coisa, abaixo de 423 milhões de reais é um mau negócio. Isso daqui na conta da auditoria. Tá? É, bom, dito isso, né? Foram feitas aí as ofertas, né? A RK, a RK Partners fez uma oferta de 900 milhões. No caso especificamente da Vital, a oferta que foi feita foi uma oferta que no final das contas tem um valor presente aí na casa de 1.8 bilhão de reais e por isso, por essa razão, a proposta da Vital foi considerada melhor por esse laudo e a indicação foi para que a Oi fizesse essa negociação. A gente vai fazer hoje uma matéria aprofundada sobre essas negociações, porque elas também têm nuances e tem alguns aspectos interessantes que a gente vai trazer, mas a gente ainda não produziu essa matéria, só estou dando aqui um spoiler do que aconteceu. Obviamente, ganhou é, a proposta da Vital, isso é público, porque é, a, a empresa recebeu aqui o sinal verde para fechar a negociação com eles, como estava originalmente proposto. Tá? Mas a gente vai entrar depois numa segunda matéria, em detalhes sobre esse assunto e colocar para vocês. Até então a gente estava fazendo uma análise que era baseada no valor da tonelada do cobre no mercado internacional mais ou menos 6 mil euros. É, os analistas que a gente ouvia estavam é, fazendo essa projeção sobre quanto que seria o valor é, da rede da Oi com base nisso. E com, com, considerando aí é, a tonelagem que a Oi tem, isso significaria dizer que a Oi, a, que a rede custaria se, valeria 6 bilhões de reais. Mas não é bem assim. Pelo seguinte, porque o valor do cobre sucata. Ele é menor e tem esse custo de extração. Ele é menor, enquanto entre 50% e 40% menor do que o, o valor do, do, do cobre puro, do cobre que você negocia é, quando você extrai ele e vai é, fazer essa venda direta no metal. Então, se você aplicar né, o, o custo de extração é, e é, esse desconto pelo valor do cobre sucata, você poderia dizer aí que hoje, se você colocasse hoje, o, o cobre todo. É, a venda no mercado, seria alguma coisa em torno de 3 bilhões, mas não tem ninguém que pague por esse volume todo, por isso que o valor é, da, da, da rede da Oi, estimada aqui pelos, é, pelos consultores que fizeram essa análise, está entre 1,6 e 2,3 bilhões, porque aqui eles se baseiam nos valores que a Oi efetivamente conseguiu vender essa sucata, não no valor de cotação que existe no mercado, mas que só faz sentido se alguém quiser comprar. né? E, obviamente, ainda tem esse problema de você colocar ao longo do tempo. Então, é isso. Essa foi a, a nossa informação do dia sobre o tamanho da rede da Oi, é, para vocês terem a ideia da dimensão do problema. É, como eu já disse, a gente vai trazer uma outra matéria é, ao longo dessa quinta-feira, dia 6, com a negociação entre a RK Partners, a Vital e a Oi, para que, no final das contas, a Vital é, se tornasse aí a, a, a compradora dessa sucata da Oi. Enfim, essa aí é a nossa, nossa informação do dia. Mas vamos, vamos seguir adiante com o nosso noticiário, mudando de alhos para bugalhos aqui. Tim e Huawei anunciaram a, a realização com sucesso de testes é, de 5G utilizando o espectro de 6 GHz. Esses testes aconteceram no Rio de Janeiro, é, na, na, no Parque Olímpico. Por que, que é importante, tá? É, essa, esses testes, é, eles estão, eles estão inseridos num contexto geopolítico que a gente vai falar daqui a pouco, mas mostraram com sucesso. né, que é possível você usar na faixa de 6 GHz a a modulação do 5G, né, a a padronização técnica do 5G e conseguir resultados bastante expressivos. Então, conseguiram aí, numa cobertura que que chegava até 230 metros, velocidade de 1.2 é, é, gigabits por segundo por exemplo né e é claro que aumentando aí a distância você reduzia essa velocidade então 270 metros caiu para 988 987 megabits por segundo e na média né considerando aí uma variação de distância de até 700 metros é, você conseguiu uma velocidade aí de 888 megabits por segundo né essa aqui foi a a conclusão final é um, um, uma, um grande desafio, porque o 6 GHz é uma faixa muito alta, que tem uma cobertura baixa, então ele se destina, obviamente, a coberturas é, de é, regiões mais densas. É muito adequado, por exemplo, para cobertura de estádios, para cobertura é, de aeroportos, de regiões em que você tem é, uma densidade muito grande de pessoas. Mas tem um aspecto geopolítico que é isso aqui que a gente tem que destacar, tá? Por que, que eles fizeram esse teste em 6 GHz? Tá? porque essa faixa é a faixa que está sendo disputada e que vai ser provavelmente o principal tema da WRC 2023, que acontece no final do ano em Dubai. WRC é a Conferência Mundial de Rádio Comunicação, realizada pela UIT, é onde se se decide como que as diferentes faixas de espectro vão ser utilizadas, ou pelo menos a recomendação que a UIT vai dar para a utilização das diferentes faixas de espectro o Brasil já decidiu que a faixa de 6 GHz vai ser utilizada para uso não licenciado, o que significa principalmente o uso para serviços como o Wi-Fi 6E que utilizam essa faixa. A integridade da faixa de 6 GHz no Brasil está com o uso previsto para faixa não licenciada, mas as operadoras e alguns fornecedores, especificamente a TIM e a Huawei, têm brigado muito para que a Anatel reveja essa posição e destine pelo menos uma parte dessa faixa de 6 GHz para o uso do 5G. Então, esses testes estão inseridos justamente nesse contexto geopolítico de botar uma certa pressão em cima da Anatel, em cima é, das é, autoridades que vão participar da WRC, no sentido de dizer, olha, fizemos o teste, ele é viável no Brasil né, e traz benefícios para a população e para a cobertura das operadoras se a Anatel, obviamente, mudar a sua posição e permitir o uso do 6 GHz também para a tecnologia de 5G. Mas é interessante... a gente observar que, do ponto de vista prático, não não há o que se discutir, a faixa de 6 GHz tem, sim, bastante importância e bastante relevância para o mercado de de telefonia móvel. né? questão vai ser só se a Anatel vai liberar essa faixa de 6 GHz para o 5G ou não. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o processo de migração da banda C para a banda KU, é um processo que está acontecendo estimulado pela é, pela Antenado, que na verdade é a EAF, que é a empresa administrada é, pelas operadoras de telecomunicações e que está implementando as obrigações do edital de 5G. E aí eles anunciaram terem chegado a marca de 500 mil kits com parabólicas digitais instaladas para os usuários é, de banda C, que são também beneficiários do cadastro único. Tá? é Uma marca importante, chegou-se a marca de 500 mil kits, mas ainda muito, mas muito abaixo do que se esperava que que, se teria nesse momento. Lembrando que a gente já tem hoje no Brasil uma quantidade grande de cidades já com 5G ativado, a gente já tem todas as cidades com mais, as capitais e as cidades com mais de um milhão de habitantes já estão com 5G ativado as operadoras fizeram uma implementação bastante celere, e no no caso da limpeza da faixa, ela já passa de 1.600 cidades que a Anatel deu sinal verde para que o 5G comece. Ou seja, em 1.600 cidades, a Anatel já ofereceu para os beneficiários do cadastro único que utilizam o Banda C a possibilidade de instalação de um kit gratuito de banda K.O., E a demanda foi só de 500 mil pessoas. A expectativa era que você chegasse ao final do processo com mais de 12 milhões de kits distribuídos. Obviamente, a gente está em um 24 avos disso. Então, ainda está muito longe de chegar nessa marca. O que que pode estar acontecendo? Não tem gente, não tem esse volume de gente, pelo menos que se esperava, com antenas de banda sem instalada em casa e que sejam concomitantemente, usuários beneficiários do cadastro único de programas sociais do governo. Provavelmente, existe aí um erro no no, no, no número né, que foi utilizado pela Anatel para calcular esse volume de antenas, que é baseado na PNAD, é baseado nas pesquisas que são feitas pelo IBGE para detectar quais são os os domicílios que têm banda C. Perdão. É, o IBGE não pergunta quem é beneficiário do cadastro único e também tem banda C. Isso é uma estimativa que foi feita, mas pelo visto não vai chegar nesse número de 12 milhões até o final do processo. É, claro que esse, essa, essa velocidade de distribuição de kits tende a aumentar à medida que você vai chegando no interior do país e tende a aumentar também à medida que você vai ativando 5G e vai é, gerando potenciais interferências na recepção dos sinais de banda C. Mas o ritmo aqui está ainda devagar. É, falando aí em, em 5G... o o serviço hoje está ativo em 150 cidades segundo o levantamento da Conex isso depois de um ano de operação então lembra que a gente estava trazendo um número a Anatel já liberou o espectro em 1610 cidades e em 150 efetivamente as operadoras já instalaram o serviço aqui então o 5G durante esse primeiro ano avançou bem além das cidades que estavam planejadas pela pela Anatel para receberem o sinal Mudando de assunto, o Tribunal de Contas da União constatou a necessidade de revisão da Política Nacional de de Inovação. O o TCU faz avaliações periódicas né, das políticas governamentais e, nesse caso, especificamente, constatou que existem problemas na Política Nacional de Inovação, que é conduzida pelo Ministério de de Desenvolvimento e pelo Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. essa política nacional de inovação, basicamente, ela constitui as políticas que são trazidas aí no sentido de viabilizar né, o surgimento de empresas inovadoras, o fomento de atividades inovadoras e, no caso do Ministério de Ciência e Tecnologia, também o o, o trabalho de desenvolvimento da pesquisa nessa área de de frentes inovadoras. E segundo o o TCU o, o, os problemas que foram apontados aqui é justamente a falta de articulação das políticas governamentais feitas pelos diferentes órgãos, então pelo Ministério de Gestão, pelo Ministério do de Desenvolvimento e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia não se falam entre si e não estão seguindo é, a coordenação desse Plano Nacional de Inovação e por isso eles estão recomendando aqui que seja é, feito um trabalho de revisão desse plano à luz aí dessas dificuldades. Para a gente finalizar, dois anúncios da área de marketing das operadoras, a claro, incluindo é, a franquia exclusiva para YouTube também no seu plano pré-pago. Lembrando que essas franquias exclusivas para dados de vídeo é, são um grande sucesso nos planos pós-pago. tá? É Um dos impulsionadores aí do, do pós-pago no Brasil é você poder é, não utilizar a sua franquia regular de dados quando você acessa serviços de vídeo como Netflix e YouTube. Tem uma franquia específica para isso. Só que, no caso do pré-pago, não estava estabelecido. Na prática, isso dobra a franquia do usuário, porque boa parte do consumo de dados acaba se dando para vídeo. E o YouTube é, de longe, a plataforma de streaming mais consumida. No outro sentido, a Vivo lançou planos controle, que são planos semi-pós-pagos, né? são planos que os usuários têm um um, um valor fixo que que é pago mensalmente, mas ele não não requer o carregamento prévio, ele é feito de maneira maneira, quase pós-paga, com serviços específicos para entretenimento e saúde. Então, esses serviços que a Vivo está incluindo buscam justamente pegar um nicho de mercado né, e, e, e possibilitarem é, o, o consumo de alguns conteúdos. No caso especificamente da, do entretenimento, o que a Vivo está incluindo é o Vivo Play TV, que é um aplicativo deles que funciona como uma TV por assinatura virtual, tem vários canais incluídos ali. E no caso do plano específico de saúde, o que é, isso o plano permite é o uso é, de, de serviços em de clínicas e laboratórios, serviços de telemedicina, que podem ser utilizados dentro desse plano. Então, funciona como uma espécie de um um seguro para algumas atividades de saúde que que possam ser demandadas pelos usuários. Interessante essa estratégia da Vivo, porque começa a segmentar a oferta de, de planos é, pensando no, no uso que as pessoas vão fazer dessa, dessa banda larga móvel e das necessidades que elas têm. Então, especificamente aqui para entretenimento e para a área de saúde. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Fiquem ligados no nosso site com mais informações ao longo do dia, www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentou aqui está lá disponível gratuitamente. E, como eu já tinha dito, ao longo do dia a gente vai aprofundar um pouco mais a história da rede de cobre da Oi com as negociações que foram feitas para a compra dela. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, pessoal. Até mais.